0: Esta historia sucedió en un verano de 2020, cuando mi cuerpo dijo basta y mi mente se hundió en un abismo. Una noche en un sueño recibí un mensaje de alguien inesperado, un mensaje que cambiaría mi vida para siempre y que me hizo entender lo importante que era que creyera en mí. Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver y que las señales, aunque estén ahí, si no queremos verlas, no las veremos. Si tu alma ha llegado hasta aquí no es casualidad. Quizá y solo quizá, y solo si tú así lo crees, esta sea una señal para ti. Hacía seis meses desde que la pandemia había comenzado. Justo los mismos que llevaba encerrada en casa. Dicen que en los momentos más desesperados hasta el más ateo le reza a cualquier dios. Y este fue mi caso. No le puse nombre, ni siquiera cara, pero sentí la necesidad de conectar con algo superior que me ayudase a salir de aquel abismo que me estaba consumiendo. Aquella misma noche tuve un sueño, si es que se le puede llamar así. Me encontraba en un escenario muy familiar, pues he estado allí muchas veces, no físicamente, no en esta vida. Era un bosque muy frondoso, con una pequeña cabaña junto a un lago. Allí había una mujer preciosa, alta y rubia, de ojos azules, con una túnica semitransparente blanca y una corona de peonias. Tampoco era la primera vez que la veía pues lleva apareciéndose en mis sueños desde mi infancia. Ella cogió un espejo antiguo de plata y lo sostuvo frente a ella. Me acerqué a contemplar su reflejo, pero este mostraba mi rostro. ¿Somos la misma persona? Le pregunté extrañada, a lo que ella negó con la cabeza. Entonces, ¿quién eres? Ella sonrió y señaló al horizonte. Una luz se acercaba lentamente hacia mí. Y cuando por fin llegó a mi lado, esta luz escribió en la arena del lago un nombre: Claudia. Dejé pasar la semana sin olvidar aquel sueño, hasta que una tarde tuve la necesidad de hacer una petición en voz alta. Si me estás escuchando, quiero que me mandes una señal de que estás aquí. Quiero que me hagas saber que todas las experiencias que viví de niña son reales. Y prometo que jamás volveré a dudar de mí. Así que le pedí una señal en forma de pluma, que tendría que ver justo esa misma tarde. A lo que ni a los 20 minutos veo en la camisa de una mujer unas alas de ángel bordadas. Mi mente me sabotea, casualidad, me digo a mí misma. Esta camiseta la llevan cientos de personas, y esto no es una señal. Así que me voy frustrada a recoger a mis hijos al colegio, sin ser consciente de lo que pasaría a los 30 minutos siguientes. Seguí mi camino y me dirigí al parque. Allí charlaba con una buena amiga, que iba acompañada de su hijo, el cual había sobrevivido a un cáncer cerebral muy agresivo hacía unos años, y del cual estaba totalmente recuperado. Él se acercó a mi hija Lucía y conociéndola de toda la vida y sabiendo perfectamente su nombre, se acercó a ella y le dijo, Hola Claudia. Corté la conversación con mi amiga in situ cuando escuché aquello. Me quedé blanca, petrificada, con los vellos de punta. ¿Cómo le has llamado? Le pregunté nerviosa al niño. ¿Le ha llamado Claudia? Me contesta su madre con una risa nerviosa, extrañada de ver mi reacción, me pregunta qué me estaba pasando. Mil cosas me pasaron por la cabeza en tres segundos, pero cuando por fin conseguí reaccionar, casi le exijo que me diga una explicación lógica, por la cual su hijo había llamado Claudia la mía, otra vez ingenua de mí, haciendo caso al ego. Ella no pudo darme ninguna explicación a lo que había sucedido, lo único que pudo decirme es que aquello era casualidad, a lo que yo negué en rotundo. No querida, me dije a mí misma, esta vez no. Puedo decir que ese día volví a nacer y comenzó a cambiar mi vida a pasos agigantados y con ella todo mi entorno comenzó a transmutar. Sellé este decreto conmigo misma a modo de tatuaje para que nunca más se me olvidase quién era. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Conversaciones con Lilith. Yo soy Natalia García y en este segundo episodio ...vamos a estar hablando sobre los guías espirituales. ¿Qué son? ¿Son entidades con pensamiento propio que nos guían en nuestro camino de vida? ¿O es nuestro subconsciente que nos manda mensajes de una realidad que nos recordamos? Dicen que el primer pensamiento que te llega cuando conoces a una persona nueva... ...o estás en un lugar desconocido... ...esa mala o buena vibración... ...o esa sensación de haber estado allí o recordarlo de otra vida, son mensajes de tu guía espiritual diciéndote «ey, por aquí sí» o «por aquí no». Son muchas las dudas que tenemos en este tema, porque si existen los guías, ¿quiénes son realmente? ¿Son nuestros familiares? ¿Un tótem? ¿Un animal puede ser un guía espiritual? Cuando nos llegan mensajes negativos a la mente, ¿los mandan los guías espirituales? ¿O puede una entidad del bajo astral hacerse cargo de ello? ¿Pueden los guías estar vinculados con demonios? Debatiremos sobre todos estos temas en este segundo podcast. Hablemos de guías espirituales. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? ¿Para qué se comunican? Ya sabéis que todo lo hablado aquí es relativo, es referente a mi realidad y bajo mi experiencia personal y todo lo que he ido aprendiendo con las profesionales de este ámbito. No hay una verdad absoluta, cada uno tiene que cerciorarse de lo que siente, lo que ha visto y lo que considera. Pero ya que esto es Conversaciones con Lilith, pues yo os voy a dar mi punto de vista bajo mi realidad. ¿Qué es un guía espiritual? Bueno, se supone que un guía espiritual es energía con pensamiento propio, es un ser de luz que ha trascendido después de haber eh, muerto y que está preparado, ha hecho la transición a otra dimensión y está preparado para hacer de guía a alguien que está en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta entidad de luz nos acompaña para que nosotros podamos realizar lo más completamente posible nuestra misión de vida, nuestra misión de alma. Este guía espiritual hace o intenta que nosotros podamos encaminarnos a lo que hemos venido a hacer en este cuerpo físico. Y aquí se abordan muchísimas dudas. ¿Quién es el guía espiritual? Puede ser. Un familiar fallecido, puede ser un familiar fallecido, lo que no tiene sentido es que si nosotros hemos conocido, me lo invento, a un abuelo o a una abuela que acaba de fallecer, este necesita hacer una transición a otra dimensión, no es acabar de morir y poderse hacer guía. No funciona así, o sea, tiene que hacer una transición, tiene que hacer una transmutación, tiene que poder Tener las bases, digamos, um, los protocolos universales para poder guiar a los demás. Entonces, un, un familiar fallecido recientemente es improbable o poco probable que sea uh, tu guía espiritual en ese momento. No quiere decir que habiendo pasado 15 años de su muerte pueda hacer de guía, o sea, no solo se supone que tenemos un guía, podemos tener más de uno, podemos tener el... Tenemos el guía que se supone que necesitamos eh, en el momento. Pero si ese abuelo o abuela fallecido o familiar fallecido necesita hacer una reencarnación para poder seguir aprendizaje, no va a hacer de guía. O sea, el guía espiritual se supone que es alguien... Muy trascendido, un alma vieja que se ha reencarnado bastantes veces, que ha tenido un aprendizaje muy profundo y que está preparado para guiar a otra alma en la Tierra. Hay gente a la que conozco que me dice, yo noto que mi familiar está conmigo y que me acompaña, es mi ángel de la guarda, puede ser, pero también puede ser que ese familiar fallecido no haya reencarnado en otra vida y pueda hacer la transición de bajar de vez en cuando a este plano y acompañarte en un momento puntual. Esto no quiere decir que sea tu guía, simplemente nuestros ancestros siempre están con nosotros, a no ser que haya habido reencarnación. Sí que es cierto que pueden hacer eh, coger ese tranvía del, del plano en el que están hacia el nuestro y acompañarnos en algún momento en el que nosotros necesitemos, ¿no? por eso hay veces que sí que sentimos ese abuelo, abuela, padre, madre, da igual, ese familiar tan cercano que nos hace saber que está aquí, ¿no? pues cayéndose esa foto cuando hablas de, de él o encendiendo una luz justo cuando eso, le estás pensando o estás hablando en voz alta de él y demás, pues nos hacen saber que están con nosotros acompañándonos, pero esto no quiere decir que sea nuestro guía. ¿Cómo se pueden comunicar los guías con nosotros? Se pueden comunicar de muchísimas maneras siempre y cuando estemos dispuestos a escucharles. Obvio es que si tú no estás despierto o tú no estás en alta vibración, o en una vibración en la que tú puedas escuchar sus mensajes, por mucho que te los muestre, no los vas a ver. Hay una metáfora que me gusta mucho que me dijo mi profesor de kinesiología y es que cuando los indígenas nativoamericanos vieron los barcos de Colón, ellos estaban viendo barcos que se acercaban, pero no sabían lo que eran, no sabían el peligro que suponía aquello. Estaban viendo barcos, sí, pero no eran conscientes, no tenían las herramientas para comprender qué era aquello. A lo que me vengo a referir, por mucho que nuestro guía nos esté poniendo en la cara ese cartel que estás viendo de come más saludable, esa oferta en el gimnasio, esa propaganda que te dejan en el buzón, de tienes que cuidarte más, cualquier mensaje, si tú no estás despierto y no lo quieres ver, por mucho que te mandes señales, no las vas a ver. Nos mandan señales visuales, nos mandan señales sonoras, nos mandan señales con otras personas, todo lo que atraemos, todo lo que estamos viviendo es una atracción nuestra, es lo que tenemos, se supone que debemos hacer. Todas esas personas que encontramos en nuestro camino ese aprendizaje, ese espejo, ¿no? Son señales de que tienes que ir por un lado u otro. Obvio es que si tú no las quieres escuchar, eh, todas esas personas van y vienen y tú sigues tu camino como un burro, eh, con... Con, las, con eso que tienen en los ojos, hacia adelante sin, sin querer ver más allá, ¿no? Hay que coger conciencia y saber ver hacia dónde tienes que ir y hacia dónde quieres ir también. Es muy común que los guías espirituales nos den mensajes en sueños. Esto pasa porque cuando estamos soñando estamos en otra vibración, estamos en otro plano y es mucho más fácil hacernos llegar esta información. Yo estoy segura de que tú que me estás oyendo has tenido alguna vez un sueño que casi no parecía un sueño, ¿no? Que era real con ese familiar o, o esa persona no tan conocida que te da un mensaje, que se te queda muy adentro, ¿no? Que te hace pensar. Pues estos mensajes son mensajes de los guías uh, diciéndonos, hey, espabila, tira por aquí, tira por allí, ¿no? Hay veces que luego decimos, no me acuerdo de lo que he soñado, pero justo ese sueño se te queda ahí grabado, ¿no? Esto es una señal del guía. O esa secuencia numérica que siempre dices, Jolín, es que me giro y son las 11.11, 11. o son las 23.33, o siempre este mismo número que me quiere decir algo y, y que parece que me giro y lo hago adrede, ¿no? Pues las secuencias numéricas tienen un lenguaje universal, cada número tiene, tiene un significado, que te está dando respuesta al pensamiento que estás atrayendo, ¿no? Y esto tienes que transmutarlo, tienes que saber, tienes que estar consciente para poder entender este mensaje numérico. Aprovechando que estamos hablando de señales, vamos a comenzar este debate contando una historia que sucedió hace muy poco, justo cuando Judith y yo íbamos discutiendo sobre temas espirituales y llegamos a la conclusión de que entendemos este mundo de la misma manera, únicamente con una excepción, y es que yo considero que hay energías superiores con pensamiento propio, angelicales y demoníacas, y a lo que ella considera que estas energías no son más que nuestro pensamiento o subconsciente mandándonos mensajes. Como no nos poníamos de acuerdo, se me ocurrió la idea de decirle que pidiese un mensaje al universo en forma de señal para que le diera a entender que yo tenía razón y que sí que existen energías con pensamiento propio en ámbito jerárquico, angelical y demoníaco, le dije que pidiera una señal al universo improbable de que pudiera ver en ese mismo día. La idea era pedir una señal que fuera difícil de ver, no una secuencia numérica, no una persona que hacía tiempo que no veía, no una palabra que pudiese decir un desconocido. Algo improbable de ver que en el caso de que fuese así, ella pudiera entender que era una señal de sus guías diciéndole, hey, estamos aquí. Así que después de pensárselo, ella misma pidió ver un furby, que para quien no lo sepáis, esto es un muñeco que se creó en el año 95 aproximadamente, fue un muñeco que se hizo viral, en su momento era un muñeco electrónico al que había que cuidar, que fue un boom y que actualmente no se fabrica y es muy difícil de ver. No lo puedes encontrar en tiendas y apenas en segunda mano. O sea, ver aquello era improbable y más paseando por el centro de Barcelona y yendo de recados a tiendas que no lo íbamos a poder ver. Así que pidió ver un Furby y para ponerle más Inri, ella poniendo mente y haciéndolo un poco más imposible, lo pidió fosforito y con cresta. A lo que yo accedí, dije, si tú lo quieres así y el universo te lo tiene que mostrar, te lo va a mostrar. No pasaron ni 20 minutos que entrando en una librería antigua donde vendían revistas, cómics y libros, encontramos un furby fosforito. ¡Guau! Cuando vimos aquello, a mí se me pusieron los pelos de punta porque puedo decir que no veía un Furby hacía muchísimos años y justo ese día que lo pedimos y al momento casi aparece, en forma de señal, en forma de afirmación, sí, aquí estamos. Ella se quedó también un poco a cuadros, aunque luego le puso mente y empezó a sacar justificaciones. Aquello podría decirse, que era la señal que ella estaba pidiendo. Poniéndole mente, es probable que ella supiera inconscientemente que podría haber un furby en una tienda así. Aunque no íbamos a ninguna tienda donde pudiese aparecer un furby, puede ser que ella en su subconsciente creyese que sí, y por eso lo pidió. Pero cuando pedimos señales al guía o al universo... La idea es pedir una señal improbable en un sitio improbable. Porque si pedimos una señal y vamos a una pajarería habiendo pedido una pluma, aquello no es una señal del universo, tú la estás buscando. La idea es pedir una pluma cuando sabes que vas a un desierto. Así que vamos a dar paso a Judith para que nos cuente su experiencia y su punto de vista con esta historia, con las señales.
1: Cuéntanos qué sentiste cuando viste el Furby? Pues la verdad es que dije... ¡Oh no, mierda! <ríe> Porque de alguna manera te estaba dando la razón. Me planteé por un microsegundo que pudiera ser real y que los guías, mis guías, me hubieran mandado una señal. Pero luego pensé... No, es que en realidad no es tan loco que hubiera aparecido aquí un Furby. Quizás, de alguna manera, yo ya supiera que aquí había un furby. Porque nacía más de dos meses y había visitado esa tienda. ¿Y crees que se te quedó en la retina que ahí había un furby? O oh, muñecos extraños. Porque habían varios.
0: Habían muñecos antiguos. Muñequitos sí.
1: antiguos de nuestra infancia, incluso antes. Entonces, es posible que yo, pensando algo extraño, y contando que íbamos a una tienda de objetos extraños... Pero tú... ¿Crees que sabías inconscientemente que allí habría un furby? ¿Fosforito? No era todo fosforito, pero no, no lo sé si lo sabía. El caso es que he estado pensando y seguramente cuando tú, claro, es que cuando tú me preguntas, pide una señal, inconscientemente yo ya estoy preparando el terreno, o sea, yo estoy pensando, estoy proyectando. Pero esos pensamientos que a ti te
0: vienen... ¿Mm -hmm? O sea, la idea es, cuando tú pides una señal y ya estás pensando, el mensaje que te llega en el fondo también puede ser tu guía diciéndote
1: ¡hey! Pide esto, porque te lo vamos a mostrar. Claro, pero entonces es como... O sea, es al revés. Es como tú estás proyectando. Yo, mi cerebro, el ejercicio que hizo fue ¿Vale? ¿Dónde nos vamos a mover hoy? ¿Qué sería extraño que apareciese ahí? Uh -huh. Eh... ¿En qué momento va a aparecer? O sea, eso mi cerebro ya lo preparó. Entonces, de alguna manera, yo estoy proyectando lo que va a pasar. Pero era imposible. Tú dijiste un Furby porque creías que Creí era muy improbable. Creí que era improbable. imposible. Pero en realidad no, porque mi cerebro ya me preparó para ello. Porque íbamos a una tienda... O sea, yo sabía qué tienda te llevaba tú, ¿no? Yo iba a una tienda, que sé que habían objetos extraños, libros extraños, todo de cultura, eh, pop, serie B... Zombies, bla, 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 cosas raritas. Entonces, para mí Furby es una cosa rarita. Mi cerebro me dijo, hostia, de estas cosas piden Furby. O sea, aleatoriamente mi cerebro decidió eso. Que sí, era improbable, era difícil y tal, pero había una mínima posibilidad de que apareciese. ¿No te parece más bonito pensar que en vez de los guías hemos sido nosotras nuestra energía...? proyectándolo. Es que,
0: es que en el fondo es eso.
1: Mm. ¿No? Sí, pero a mí no me hace falta pensar en unos seres extracorpóreos, no eh, o sea, ajenos a mí, que lo preparan todo no para que preparan, salga la historia. No lo
0: preparan. En realidad es una serie de causalidades. Por ejemplo, cuando tú y yo íbamos caminando, muchas veces decimos vamos por aquí o por aquí. Un semáforo está en verde y el otro está en rojo. Mm -hmm. Esas causalidades te hacen dirigirte hacia el objetivo que fue el Furby. Porque a aquella tienda no íbamos sí o sí. ¿Tú crees que el objetivo era el Furby? Si no hubiéramos visto el Furby en esa tienda, lo hubiéramos visto en otro sitio. Y no en modo Furby, no hacía falta que fuera un juguete. Lo podríamos haber visto en una imagen, en una revista. Sí, sí, sí. No sí. hacía falta que fuera físico. O sea, la señora claro. no es lo que en realidad tú pides, ¿no? Cuando pides una pluma es lo que contaba antes. No hace falta que sea una pluma física. Puede ser un dibujo.
1: Yo creo que si no lo hubiéramos visto ahí, lo hubiéramos visto en otro sitio. Vale, pero mi pregunta... O sea, te doy la razón. Vale. Era difícil y de alguna manera pues el... el azar... El azar. Vale. Nuestra proyección uh -huh. se hizo real. No, no. Si tú crees que es el azar... Está mi bien. pregunta es ¿por qué tú necesitas pensar que hay guías espirituales y no puede ser simplemente... el la energía que tú proyectas, o no sé. Yo no tengo la verdad absoluta de esto. O
0: sea, no me cierro a cualquier posibilidad. Sí que es cierto que me decanto más por mi teoría, porque mis experiencias me lo han demostrado así. Hay cosas que me han pasado que son muy difíciles de explicar.
1: vale que no tienen
0: otra explicación medio lógica, aunque no lo parezca, que pensar... Que sí que hay entidades con pensamientos propios que te están ayudando a conseguirlo.
1: Pero porque tú percibes a un ser con personalidad... Que te un de... alma,
0: no deja de ser un alma.
1: ¿Y por qué no puede ser un universo sin tener una personalidad Energía
0: propia? ¿Energía y ya está? Sí. Podría ser, pero entonces hay muchos temas que se me escapan como el canalizar, como el ver familiares con mensajes, como eh, el tener eh, premoniciones en sueños... Claro, todo esto hay que buscar una explicación lógica. Si yo te afirmo todo lo que tú me dices, lo otro
1: no tiene sentido tampoco. Sí, tiene sentido, porque es lo que hablábamos el otro día. <risa> yo te decía, es que todo esto de las canalizaciones que tú haces, las percepciones que tienes, etcétera, cuando estás hablando con una persona, no deja de ser... Imágenes ideas que te está proyectando O sea, yo creo que hay una especie de conexión Extrasensorial Vamos a llamarlo así Entre personas
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en y eso Y no
1: me hace falta pensar Que hay un espíritu de, Bueno, el alma de una persona Que ha muerto Diciéndote esas cosas Sino que es la misma persona Eso no es un guía, ¿eh? Ya lo sé que no es un guía Es que me he ido un poco de tema Pero tiene que ver Sí, tiene que ver no sé. Todo es relativo.
0: Yo no te puedo decir existen o no. Solo dijo este. <risa> lo que te puedo decir es mi experiencia y lo que yo creo. Yo no digo que tú no tengas razón, es tu realidad. Claro. Pero, es que... pero como muchas veces hemos hablado, y tú también me lo has dicho aquella vez que estábamos hablando de aquel amiguito tuyo de la infancia del niño
1: Miguel, no, amiguito. no te rías.
0: <risa> no te rías. Uh -huh. Tú cuando eras pequeña, cuéntalo. cuéntalo.
1: Sí, bueno, sí, cuéntalo. Cuando era pequeña, se supone que yo tenía, vamos a llamarlo, una especie de enemigo invisible, porque me molestaba mientras estaba jugando y demás, entonces yo me quejaba y decía, quita. Quita, eh. Entonces venía mi madre y me preguntaba, eh, ¿qué te pasa, Judith? Y la pequeña Judith decía, nada, el niño Miguel que me está molestando. Y claro, allí no había ningún niño Miguel, solo estaba yo. Pero tú le veías. Es que yo no lo recuerdo, tendría igual dos, tres años. No recuerdo yo ver a un niño Miguel. Lo que sí que pasó es que luego tuve sueños en los que veía... A, ese niño. a este ser que yo decía... O sea, yo sentía que era niño Miguel. ¿Y qué pasó cuando me contaste esta historia? Que tú, canalizando, me dijiste... Llevaba unos pantaloncitos cortos, ¿no? Y unos colores así como de marinerito. Y yo te dije, sí, efectivamente, Natalia. ¿Y cómo lo podía yo saber? Porque yo... Estaba proyectando tan fuertemente la imagen que yo vi que tú, que eres una persona sensible, que a lo mejor tienes sinestesia, no sé, tienes una percepción más sensible de mis pensamientos y del resto de personas, pudiste visualizar lo que yo estaba mandando. Eso es entrar en tu canal y canalizar. Estamos hablando de lo mismo, pero con diferentes matices. ¿Y por qué si se puede
0: canalizar y entrar en el pensamiento de otra persona o proyectarlo, no puede haber también otro tipo de energías?
1: Porque lo que haces tú, claro, lo que yo no sé si me lo siento así es que hay una tercera un tercero ser, o sea, un tercer ser en disputas, que eso es una relación entre tú y yo. O sea, estamos hablando, mi cerebro se está comunicando con el tuyo. O mi Wi-Fi, mi Bluetooth se están comunicando con el tuyo. Pero tú estás hablando de que hay una tercera
0: energía, persona,
1: energía, entidad, como se llame. que se conecta contigo. Claro. ¿Por qué es necesario eso? Que ¿Nos está o sea, nos está dando más información de la que tú y yo nos estamos pudiendo dar? Yo creo que no. Nos está mandando señales, nos está guiando
0: para que podamos cumplir misión. Yo creo que eso eres tú haciendo elecciones Yo creo. También. Porque claro, es que las elecciones las haces tú. Lo
1: que pasa es que el guía está para decirte... ¿Y no el guía no puede ser nuestro propio cerebro? Que Mentalmente podría ser. Cuando claro, tú te levantas no? cada mañana... Ya estás haciendo miles de mini-decisiones. Me levanto con este pie, me levanto con el otro. ¿Me cojo las la gafas antes de levantarme sí, pero no. esto es
0: terrenal. Yo te pero estoy no... hablando de percepciones extrasensoriales cuando ves una persona, cuando ves un lugar, cuando tienes un déjà vu, que dicen que los
1: déjà vu son eh, recuerdos de vidas pasadas, tú has tenido que tener. Sí, pero no puede... No, los déjà vu que normalmente tengo... Son que estoy hablando contigo, me muevo hacia el otro lado y siento que he visto eso mismo. O que he hablado sobre ese mismo tema. Y esa la explicación científica, que no te digo que sea la válida, es que hay un, un pequeño fallo y entonces esa imagen en tu retina se está lo ves doble. Entonces tú estás viéndolo, lo recibes una vez y lo recibes por segunda vez en cuestión de nada microsegundos. Entonces a ti te parece que ya lo has visto. ¿Y no te ha pasado que antes de que pase algo ya sabías que iba a pasar? Sí, pero no como, no como tú, que lo ves en un sueño o que lo ves... lo presientes. Y es como que digo, yo creo que va a pasar esto. Yo siento que va a pasar esto. ¿Por qué? Porque... Es que es como un poco Juego de Tronos. ¿Qué es como Juego de Tronos? Juego de tronos es según lo que ha hecho esta persona, cómo está el tiempo y dónde se está moviendo, en cambio ambiente se está moviendo, yo creo tú ya percibes que estas lo que, cartas fueron habían esto. Sí. Yo le llamo a eso intuición. No sé. Ya, pero eso es en base a tu realidad y experiencias. Pero tú estás hablando de una. de haber soñado o de haber. ¿Qué? Ponme un buen ejemplo de lo que dices. Yo te estoy hablando de ver
0: a alguien y decir, esta persona, mmm, la mala vibración que me llega o en este lugar yo ya he estado, una percepción extrasensorial sí. de vida pasada o de pero o de alerta, ¿no? Ese, ese, ese clic que te hace, uy, cuidado por aquí, no. Sí, sí que es cierto que tiene sentido que pueda ser todo en base a tus experiencias. ¿no? Cuando ves a esa persona que no te gusta y ya le estás poniendo etiquetas, porque a lo mejor se parece a alguien
1: que en su día te hizo daño, bla, Exacto. bla, bla. Exacto, porque cuando llegamos a un sitio que tiene niebla, que hace frío, que te... es una construcción de piedra, bla, 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 que se escucha un gato de fondo, es de noche, ¡ya! Eso da miedo, ¿por qué? Porque lo has visto miles de veces en las películas de miedo. A mí eso pasan... <risa> no me da miedo. Ya, bueno, a ti te gusta, ¿no? Pero... A la mayoría de gente esas cosas le dan miedo. Cuando abres una puerta y dice, te... Eso da miedo. ¿Por qué? Porque es, es, lo está reproduciendo... Es, es un reflejo de una película de miedo. Si no hubiéramos visto todas las películas de miedo... No nos daría tanto mal rollo. Tiene sentido lo que dices. Pero... Hay cosas que no... Sí, yo he sentido esto de entrar en un sitio que no tiene por qué dar miedo, o sea, no era oscuro ni nada de eso, pero hay una energía ahí... Y que es que yo... a veces que siento hasta náuseas. Sí, sí, eso... He conocido gente que le pasa. Que tiene náuseas cuando ve... O cuando piensa en algo. Hay como una energía ahí estancada, muy putrefacta, muy sucia. Es que no deja de ser energía en el fondo, estamos
0: hablando... De... Estamos de acuerdo... Uh -huh. Lo único que siempre nos pasa igual que discrepamos en cuanto a si esos mensajes que nos llegan son del
1: subconsciente
0: o hay alguien o algo que nos manda
1: claro. alertas. Es que yo veo como una especie de similitud en pensar. O sea, tú vas a la naturaleza y dices, hostia, qué maravilla, cómo está todo, cómo encaja todo. Es que es la magia de la naturaleza. El... No sé, la, el azar de que se haya integrado todo de esta manera. O sea, eso en sí para mí ya es mágico, ya es espiritual, ya uh -huh. es bla, bla, bla. Pero hay gente que no, que dice todo esto que yo he dicho, qué maravillosa la naturaleza, mira cómo encaja todo hasta la más pequeña proa, bla, bla, bla". y dice, qué bonito que Dios lo hizo. Claro, claro, yo no necesito un Dios, porque para mí esto ya es, o sea, lo que tú llamas realidad para mí ya es flipante. Yo no necesito un ser externo... Es que <risas> estaba viendo la imagen, el, el dios de Michelangelo, así con su sotana rosa y todo. Eh, yo no necesito este señor, esta entidad mágica, que lo haya creado. Para que me parezca... Eh, no sé. Pero lo que tú llamas Dios,
0: para los cristianos sí que a lo mejor es un ser con pensamiento propio, eh, superior y demás... Pero Dios también puede ser el universo. Pues eso es lo que yo creo. La energía del universo. Sí. Y el universo no puede tener eh, otras energías
1: que no seamos nosotros. Sí, que puede haber? ¿Con pensamiento propio? No. <risa> no lo sé. No lo sé. Me cuesta pensar que hay estos seres con pensamiento propio que están jugando a los sims con nosotros. Claro, <risa> es que de alguna manera es eso. Ellos tienen una misión: es llevar este sim a que ahora mismo vea un Furby. Y claro, esta, estos dos guías, porque eran el tuyo y el mío, estaban compinchados, sí, claro. jugando, comiendo patatas fritas y diciendo: Mira, ahora no van a ir por aquí. No, no, es, no, es, que... no es así. No es así. <risa> ya lo estoy haciendo cómico, pero. No sé. Tiene
0: sentido lo que dices.
1: Pero también tiene sentido que yo. Sí, ¿no? Es que no dejamos de hablar de lo, del mismo fenómeno, pero con distinto patrón. Hmm, algo así.
0: Bueno, pues gracias por tu aportación.
1: No lo hice muy convencida, pero de
0: nada. No, pero está bien, porque hay mucha gente que piensa como tú, no solo va a valer lo que yo piense, claro. claro. Por eso te traigo para que me debatas y me des un punto de vista que no comparto, pero que está muy bien para tu realidad, está muy bien para tu Matrix. Y yo también creo que
1: tu realidad está muy bien para ti.
0: ¡Qué <risa> Es un placer debatir siempre con ella por sus argumentos, porque me pone entre las cuerdas muchas veces. Eh, hay veces que incluso me planteo, ¿no? lo que siento y, y mi realidad, pero bueno, al fin y al cabo se trata de esto, ¿no? De, de entender este mundo desde tu punto de vista y bajo tus experiencias, obvio es que cada cual sabe lo que vive, sabe lo que siente y la realidad, como siempre os digo, pues esto, es relativa. En fin. Más cosas de los guías, los tótems, los animales de poder, todos tenemos un spirit animal, ese animal que te resuena desde la infancia, que te encanta, que te sientes súper identificado con él, ese es muy probable que sea tu animal de poder. Si no sabes cuál es, hay maneras de saberlo bajo meditación u otras técnicas, pero también es más simple que todo esto. Simplemente tú tienes que sentir a ese animal como que forma parte de ti y es muy probable que sea tu animal de poder. ¿Qué nos quieren decir los animales de poder? Bueno, nuestro animal de poder de base es un animal que está muy vinculado a nosotros porque probablemente se parece mucho a nosotros por su manera de vivir, por su manera de reproducirse, por su manera de cuidar a la familia, por su manera de moverse, por su manera de ser. Ese animal habla mucho de nosotros, pero no solo podemos tener un tótem, es probable que tengamos muchos durante nuestro camino de vida. Es decir, mi tótem es el oso, como podéis ver en conversaciones con Lilith en la portada, el, el oso que hay detrás representa a mi animal de poder, pero aunque sea el oso, sí que es cierto que durante mi camino de vida voy viendo otro tipo de tótems, como por ejemplo, ese periodo en el que se te aparecen muchísimas arañas en la tele, en revistas, en imágenes, en la vida real... Cuando se te aparece mucho un animal, te está mandando un mensaje, es tu dote momentáneo. Por ejemplo, la araña, ¿qué quiere decir que se aparezca tanto una araña? Pues no es más que poder analizar cómo es una araña, cómo vive, cómo se desarrolla en su día a día. ¿Qué nos quiere transmitir la araña en nuestro momento, en nuestro aquí y ahora? ¿Qué tenemos que aprender de ese animal? Hay veces y me he encontrado gente que me ha dicho ¡Ay, es que a mí me han dicho que mi tótem es una mariposa! Y yo no quiero una mariposa, quiero un dragón que escupa fuego. Bueno, los tótems no son comparables. Cada animal tiene sus virtudes y sus carencias. No es más poderoso alguien que tiene un tótem de un dragón a alguien que lo tiene de una mariposa. No, tiene, no es comparable, no tiene comparativa. La mariposa es un tótem muy poderoso aunque no tenga la fuerza bruta que puede tener un dragón, no se trata de poder. Se trata de las habilidades que tiene ese animal. La mariposa, por ejemplo, es un tótem muy fuerte porque empieza siendo un gusano y acaba transmutando y transformándose en otra cosa, en, alguien, en, en un animal que puede volar. O sea, no tiene nada que ver, es una transmutación, es un tótem muy poderoso. Y cuando se empieza así ¿no? a comparar ¿eh? yo no quiero ser una rata o yo no quiero tener un tótem, una polilla pues en realidad está hablando nuestro ego ¿no? quiere decir pues, que no estamos despiertos y no estamos viendo lo que es la realidad espiritual estamos hablando a través de la mente y estamos eh, queriendo ser soberbios y superiores ¿no? entonces ahí es cuando se ve que realmente no tienes esa conciencia abierta Último tema Guías espirituales vinculados a demonios. ¿Esto es probable? Sí, es probable. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es seguro que tú has tenido muchas veces pensamientos negativos, pensamientos que podría decirse y tú podrías analizar que no son ni tuyos. Ese momento de rabia-ira e en el que piensas, es que lo mataría, ¿no? O es que me gustaría vengarme o me gustaría hacerle daño a alguien que en realidad tú no le haces daño a nadie ni le harías daño a nadie, pero te vienen mensajes de negativos eh, que no son tuyos, no los sientes como tuyos y esto podría decirse que está vinculado a un demonio cuando digo demonio lo estoy cristianizando pero cuando digo demonio quiero decir entidad eh, del bajo astral sí que es cierto que yo entiendo las entidades del bajo astral con jerarquías y estoy hablando de una entidad uh, del bajo astral con pensamiento propio que te incita a hacer cosas que tú en realidad no quieres hacer, pero que te las ponen ahí en el pensamiento, por sí, Por si. Sí. Por si acaso suena la rueda. ¿Podría ser un demonio un guía espiritual? Bueno, esta pregunta es un poco complicada, porque sí que es cierto que cuando encontramos uh, gente realmente mala que hace barbaridades, a veces que piensas eh, o tiene que estar muy enfermo o algo se le ha pasado por la cabeza, ¿no? El tema de enfermedad y mm, entidades es un tema muy complejo que no voy a hablar ahora, puede que en otro podcast, pero sí que es cierto que sí que podemos estar vinculados a demonios y con ellos, pues, a sus cualidades que también las tienen. No voy a hacer aquí ahora un sindicato demoníaco, pero sí que es cierto que yo que vibro mucho en esa sintonía, en, en esa vibración más oscura, siempre manteniendo un equilibrio, yo vi mi luz a través de la oscuridad, a través de entender esos demonios, ¿no? A mí sí que me han, me, me han ayudado mucho. De hecho, el nombre de este podcast lleva el nombre de uno, pero bueno, esto también lo dejamos para otro podcast, que si no, se nos alarga el tema de los guías y no acabamos. Por último, y para acabar con el tema guías, os voy a contar una última experiencia que tuve hace años, en la que yo considero que aquel día no tuve que sobrevivir, pero si lo hice fue porque mi guía estuvo allí. Resulta que yo iba a trabajar en tren y estos trenes llegaban a horas muy puntuales y si lo perdías tendrías que esperar por lo menos unos 45 minutos en que volviera. Ese día justo salí tarde del trabajo y fui corriendo a la estación, que casualmente mucha gente salía tarde del trabajo y también empezaron a correr. El tren llegó, muchísima gente corriendo por las vías, a lo que yo me pegué mucho a la pared intentando no acercarme a ellas porque me da pánico, pero no sé cómo, la marabunta empezó a acercarme mucho a las vías y a lo que una persona por detrás que corría mucho fue un hombre muy corpulento, me dio un empujón muy bestia que tuvo que hacerme caer a las vías, pero no caí porque reboté. Y os puedo decir que cuando reboté, no había nadie a mi lado que pudiera haber parado el golpe. Este hombre me pegó un empujón por la izquierda, yo caí hacia la derecha, y justo cuando caí, reboté con algo invisible y volví al sitio. Yo tendría que haberme caído en ese momento a las vías. No lo hice, sentí que rebotaba con algo. Os aseguro que no había nadie a mi lado que pudiera hacer que rebotase, y os puedo decir que al día siguiente yo tenía un hematoma en el hombro en el que el hombre me había dado el golpe. O sea, el empujón fue muy bestia, pero no caí, no caí. Y aquello me dejó en shock. Yo sentí que alguien o, o alguien, que entiendo que fue mi guía, paró el golpe para que no cayese. Y guau, wow, yo recuerdo aquel momento, hay veces que pienso... Tuvo que haber alguien, ¿no, Natalia? No puede ser que rebotases de la nada, ¿no? Pero es que yo recuerdo cómo me caí hacia el lado y de repente pude enderezar de nuevo, ¿no? Como si alguien... Bueno, ya os he contado, ¿no? Como, como un rebote, ¿no? Como algo invisible que no me dejó caer. Y hasta aquí el tema de los guías. Espero que os haya servido toda esta información que os pueda servir para vuestro aprendizaje o para integrarlo en vuestras creencias o simplemente para tener otro punto de vista. Por supuesto, aquí estamos abiertos a escuchar otro tipo de experiencias, otros argumentos. Así que si os apetece dejar vuestras experiencias y demás en comentarios, estaré encantada de leeros. Y por supuesto, nos vemos en el siguiente episodio en Conversaciones con Lilith. Un abrazo.